0: Ein zweijähriges Mädchen verschwindet spurlos. Monate später wird es tot aufgefunden. Seine eigene Mutter gerät unter Verdacht. Der Vorwurf, sie wollte lieber feiern, statt auf ein Kleinkind aufzupassen. Der Fall wird zum Medienspektakel, der Prozess zur Reality-Show. Und am Ende steht, wieder einmal, ein kontroverses Urteil. Was es mit all dem auf sich hat, erfahrt ihr heute in einer neuen Folge Mordlausch, dem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.
1: Wir freuen uns, dass ihr heute wieder lauscht. Ich bin Sascha Schnabel, Autor und Redakteur fürs Fernsehen.
0: Ich bin Golna Panahi,
1: TV-Autorin. Golna und ich treffen uns jede Woche und besprechen den aktuellen Fall, an dem wir arbeiten. Wir diskutieren über die Punkte, die wir besonders spannend finden und versuchen so viele Hintergrundinfos wie möglich für euch zu recherchieren. Und das Ergebnis gibt's jeden Donnerstag in einer neuen Folge Mordlausch.
0: Es heißt ja, der Verlust des eigenen Kindes ist das Schlimmste für einen Elternteil. Wenn ein Kind getötet wird, aber die Mutter nicht trauert, beweist das ihre Schuld? Unser heutiger Fall hat eine Nation rasend gemacht. Es gab Handgreiflichkeiten, Aufstände und Morddrohungen. Aber der Reihe nach, was ist eigentlich passiert?
1: Wir sind in Orlando, Florida. Eine Stadt, von der wohl jeder schon mal gehört hat. Hier sind die Universal Studios, Disney World, SeaWorld und so weiter. Ein Paradies für Touristen und Leute, die da ihren Lebensabend verbringen wollen. Es ist Sommer in Orlando, brütend heiß, jeden Tag um die 30 Grad. Also tropische Verhältnisse. Wir schreiben den 15. Juli 2008. Es ist Abend und genau um 20.44 Uhr geht bei der Polizei ein Notruf ein.
2: So,
0: impound.
1: Die Anruferin, die wir da gerade gehört haben, ist Cindy Anthony. Und die sagt, dass ihr Auto gestohlen wurde und dass jemand bitte ihre Tochter verhaften müsse. Die Tochter heißt Casey Anthony. Na, das ist ja ungewöhnlich. Welche Mutter will denn bitte schön ihre Tochter verhaften lassen? Und warum? Die Polizei schickt dann einen Streifenwagen vorbei und vor Ort sehen die Beamten dann, wie sich Mutter und Tochter in den Haaren liegen. Casey schreit ihre Mutter an und Cindy, also die Mutter, ist wütend und kaum zu beruhigen. Aber gut, sowas kommt ja in den besten Familien vor. Und dann wird aber klar, dass die Lage wesentlich ernster ist als angenommen. Es geht nämlich überhaupt nicht um ein gestohlenes Auto. Viel schlimmer, Cindy erklärt der Polizei, dass sie ihre Enkeltochter schon seit einem Monat nicht gesehen hat. Das ist äußerst merkwürdig, denn Casey lebt eigentlich mit ihrer Tochter, also Cindys Enkelin, zu Hause bei den Eltern. Jetzt war sie aber 31 Tage lang nicht da und von Kaylee fehlt jede Spur. Das Mädchen ist zu dem Zeitpunkt keine drei Jahre alt.
0: Wer sind die Anthonys eigentlich? Mit wem haben wir es hier zu tun?
1: Stimmt, vielleicht sollte ich an der Stelle die Familie mal kurz vorstellen. Also, die Anthonys sind damals noch, muss man sagen, eine relativ typische Familie. Der Vater George war früher Polizist. Das ist ein großgewachsener Mann mit grauen Haaren, sehr freundliches Gesicht. So einer, dem ich wirklich meine Finanzen und alles anvertrauen würde. Die Mutter, Cindy, war Krankenschwester. Ebenfalls eine sehr sympathische Person. Cindy und George wirken nach außen sehr harmonisch. In Interviews sieht man, wie sie oft so seine Hand hält und alles. Ne? Die leben in einem ganz normalen Einfamilienhaus in der Vorstadt und könnte sozusagen Familie Mustermann sein. Und wie gesagt, bei den Eltern wohnen auch noch Tochter Casey, die ist damals 22, und deren Tochter Kaylee. Wir werden uns hier im folgenden Mühe mit den Namen geben, denn ich kann mir vorstellen, dass man die schnell verwechselt. Also nochmal, Casey ist die junge Mutter... Kaylee Lee ist deren Tochter und die ist verschwunden. Casey Anthony wird in unserem Fall schon bald die Hauptrolle spielen, deswegen ein, zwei Worte mehr zu ihrer Person. Casey ist eine äußerst temperamentvolle junge Frau und ziemlich attraktiv. Ihre Mutter Cindy beschreibt sie so.
2: Sie war beliebt, hatte viele Freunde und Verehrer. Casey und ich waren, waren unzertrennlich. Wir gingen zusammen shoppen, haben gebastelt. Sie stand mir sehr nah.
1: Die Journalistin Diane Diamond, die in unserem Film übrigens immer wieder auftaucht, hat sich sehr intensiv mit der Familie befasst und sie meint, die Mutter hat Casey ziemlich verhätschelt. Die war wohl die kleine Prinzessin, die sich vieles rausnehmen durfte. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Casey in der Schule nicht gerade ein Genie war und obwohl sie die Highschool abgebrochen hat, haben die Eltern eine Abschlussparty für sie ausgerichtet. Ja, und mit 19 ist Casey schwanger geworden. Wer der Vater des Kindes ist, hat die Eltern aber anscheinend gar nicht interessiert. Die haben sich nur gefreut, dass sie Großeltern werden. Das ist ja erstmal nicht schlecht. Aber was lernt eine junge Person daraus? Die denkt sich, ich kann mir alles erlauben. Und warum ist das für unseren Fall wichtig? Na, das zeigt sich jetzt gleich, denn die Polizei ist natürlich alarmiert. Wir haben es hier mit einem Kind zu tun, das seit einem Monat verschwunden ist. Und die Mutter, also Casey, hat sie nicht vermisst gemeldet. Noch viel krasser, sie hat überhaupt niemandem davon erzählt. Casey's Story ist... Sie hätte ihre Tochter bei ihrer Babysitterin abgegeben, einer gewissen Sineida Gonzales. Das war ihr zufolge am 16. Juni 2008, also wie gesagt 31 Tage vorher. Da hatten die Großeltern George und Cindy ihre Enkelin Kaylee das letzte Mal gesehen. Casey sagt also, sie hat Kaylee zur Babysitterin gebracht und ist danach zur Arbeit gegangen. Als sie sie wieder abholen wollte, war die Nanny aber angeblich mit der Tochter verschwunden und sie hat nach ihr gesucht, aber nichts und niemanden gefunden. Und aus Angst, dass die Nanny Kaylee was antun könnte, hat sie die Polizei eben nicht verständigt.
0: Ja, okay, aber wo war sie denn dann einen Monat lang?
1: Angeblich ist sie bei ihrem damaligen Freund untergekommen. Die Eltern kennen diesen Freund aber nicht. Wie auch? Casey hat ihnen nichts von ihm erzählt. Und die Eltern wundern sich in diesem Monat auch. Jedes Mal, wenn sie Casey anrufen und nach Kaylee fragen, hat sie eine andere Ausrede parat. Mal ist die Tochter gerade bei der Nanny, weil Casey so viel arbeiten muss. Ein anderes Mal ist sie mit ihr in einem Vergnügungspark oder am Strand. Und diese Story erzählt sie nicht nur ihren Eltern, sondern auch der Polizei. Die machen dann was, Gollner?
0: Naja, die fahren als erstes Mal zu dieser Babysitterin, Zenaida Gonzales. Casey führt die Beamten zu der Wohnung der Nanny, aber die ist gar nicht da. Die Wohnung ist sogar leer. Da stehen gar keine Möbel drin, gar nichts. Das ist schon merkwürdig, oder? Ist Zenaida Gonzales jetzt vielleicht mit der kleinen Kaylee abgetaucht in eine andere Stadt oder außer Landes? Naja, die Detectives fragen den Vermieter dieser Wohnung nach der Nanny, aber der sagt, die Wohnung steht schon seit Monaten leer. Und viel wichtiger, er hat noch nie eine Mieterin namens Schneider Gonzales gehabt. Seltsam. Es gibt also überhaupt keine Spur. Das Ding ist, die Ermittler stehen unter großem Zeitdruck, denn Fälle von vermissten Kindern gehen leider selten gut aus. Deswegen wird die Öffentlichkeit involviert. Die Medien berichten rund um die Uhr über die vermisste Kaylee und der Fall wird quasi über Nacht im ganzen Land bekannt. Und die Leute sind natürlich entsetzt. Da gibt eine Mutter ihr Kind in die Obhut einer Nanny und die entführt sie einfach. Das ist ein Albtraum. Aber es gibt weit und breit keine Spur von dieser besagten Nanny. Und wenn sogar ihr vermeintlicher Vermieter keine Frau mit dem Namen kennt, dann hat Casey ja vielleicht einfach gelogen. Aber... Casey bleibt einfach bei ihrer Geschichte und benennt sogar ihre Kollegen von Universal Studios als Zeugen. Und mit diesen zwei Kollegen wollen die Ermittler dann natürlich reden. Also fahren sie zu Universal und da erfahren sie, dass Casey schon seit über zwei Jahren nicht mehr dort arbeitet. Und an der Stelle ist den Beamten klar, ja, die Casey macht uns was vor.
1: Ja, und die Beamten werden natürlich langsam ungeduldig. Die denken sich, das ergibt doch keinen Sinn. Ihre Tochter ist seit einem Monat verschwunden und sie erzählt uns irgendwelche Geschichten, was ist denn hier überhaupt wahr? Und vor allem, wo ist das Kind? Für die Polizei ist das ja immer noch ein Vermisstenfall und die wollen Kaylee unbedingt finden. Die machen sich verständlicherweise Sorgen um das Kind. Aber die wollen natürlich auch wissen, was das ganze Theater soll. Also wird Casey befragt. You know, Kaylee
2: No more lies. What happened to Kaylee? I don't know. You do know. What I don't to know where she is.
1: Der Detective ist schon ziemlich sauer und sagt ihr, wir wissen, dass sie lügen. Sie kennen den Aufenthaltsort von Kaylee. Schluss mit der Lügerei. Aber sie bleibt dabei. Sie weiß nicht, wo Kaylee ist. Ich finde hier aber noch einen anderen Aspekt sehr wichtig. Hört mal genau hin. You think that we're stupid and we're I not gonna, we're gonna not do all this again. This is the honest as truth of everything that I've said. Person, Ja, ist dir was aufgefallen, Golner?
0: Ja, dem Detective platzt hier fast der Kragen. Der scheint richtig genervt zu sein. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der ringt hier bei einer Umfassung. Genau. diese Casey klingt aber total ruhig und gelassen. Ganz genau. Der zittert nicht mal die Stimme.
1: Und dabei ist ja ihre Tochter verschwunden und nicht die des Polizisten. Und das ist ja schon merkwürdig, oder? Aber gut, es kann ja sein, dass Casey weiß, dass ihre Tochter irgendwo in Sicherheit ist. Und dass es irgendeinen Grund gibt, warum sie der Polizei so eine Lügen auftischt. Was machen die also? Die nehmen Casey wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht vorläufig fest. Die hoffen nämlich, dass sie dann auspackt oder dass es sich verplappert.
0: Denn im Gefängnis darf Casey mit ihren Eltern telefonieren und die Gespräche werden natürlich aufgezeichnet. Und ähm, Casey erzählt ihren Eltern, was ihr da Schreckliches vorgeworfen wird und dass sie sowas natürlich niemals tun würde. Und in die Originalaufnahme von dem Gespräch hören wir jetzt mal rein. Ja, hast du gehört? Casey klingt richtig wütend, aber eigentlich nicht wirklich besorgt. Mhm. Und ihre Mutter fragt sich, warum sie den Detektors nicht einfach sagt, was sie weiß. Aber Casey ist dann so genervt in diesem Gespräch, dass sie gar nicht mehr mit der Mutter weiterreden will und äh, stattdessen fragt sie die mal nach der Nummer von einem gewissen Tony. Und auch bei dem Gespräch mit einer Freundin klingt sie irgendwie total genervt. Und ihr sagt auch zu ihr, sie, sie kann jetzt hier nicht rumheulen, weil sie halt ständig mit den Detectives reden muss. Und äh, man merkt aber, dass sie die ganze Zeit irgendwie so unter Strom steht, als müsse sie ganz dringend was erledigen. Und dann fragt sie auch die Freundin nach der Nummer von diesem Tony. Also anscheinend ist Tony ein wichtiger Mensch in Caseys Leben. Und naja, die Ermittler wollen jetzt natürlich wissen, wer dieser Tony eigentlich ist. Und es stellt sich heraus, Tony heißt Tony Lazaro und das ist Caseys Freund.
1: Also der Typ, bei dem sie in den 31 Tagen gewohnt hat, als Kaylee verschwunden ist.
0: Genau. Der wohnt in einer WG mit einem Kumpel und zusammen veranstalten die irgendwie Partys und sind DJs. Er und Casey waren so seit ein paar Monaten zusammen und Casey war auch richtig häufig in der WG. Aber Tony weiß nicht, wo die kleine Kaylee ist. Er weiß ja nicht mal, dass sie verschwunden ist. Was er aber weiß ist, dass Casey eine Tochter hat. Also das hat sie ihm nicht verschwiegen. Ganz im Gegenteil, sie hat ihre Tochter sogar oft mitgebracht, wenn sie in der WG war. Und er hat seine Freundin Casey als eine sehr fürsorgliche Mutter erlebt. Nur irgendwann kam Casey nur noch alleine. Kaylee war dann angeblich immer bei Oma und Opa oder bei der Nanny.
1: Tja, also wie es aussieht, wissen weder die Großeltern noch die Freunde irgendwie Bescheid. Die Nanny hat auch noch nie jemand gesehen und so bleibt Kaylee weiterhin verschwunden. Aber es gibt eine Spur, denn wir haben vorhin nur die halbe Wahrheit erzählt – Cindy Anthony, also Casey's Mutter, hat an dem 15. Juli mehrmals die Polizei angerufen. Sie sagt hier, mit dem Auto meiner Tochter stimmt was nicht. Es riecht, als wäre da eine Leiche drin. Oh je. Ganz kurz zum Hintergrund. Das Auto, von dem sie da spricht, gehörte den Eltern, also ihnen selbst. Casey hat es aber genutzt und irgendwo stehen gelassen, Daraufhin wurde es abgeschleppt. Die Eltern wurden darüber per Brief informiert und der Vater, George Anthony, hat den Wagen dann ausgelöst und nach Hause gebracht. Und da haben sie dann diesen penetranten Geruch bemerkt. Also es hat wohl irgendwie nach Verwesung gestunken. Und das war am 15.07. und deswegen hat Cindy Anthony dann einen Tag später die Polizei angerufen. Die Ermittler befürchten natürlich schon das Schlimmste. »Ach du Schreck, ein kleines Kind wird vermisst, die Mutter ist total schräg drauf« und aus ihrem Auto riecht es nach Verwesung. Die beschlagnahmen das Auto natürlich sofort und bringen es ins Labor zu den Kriminaltechnikern. Und Die lassen dann einen Leichenspürhund kommen. Ja, und der schlägt am Kofferraum an.
0: Kurze Entwarnung an der Stelle. Es befindet sich keine Kinderleiche in dem Auto.
1: Ja, das ist das Gute. Das Einzige, was man findet, sind eine Packung Windeln und Kayleys Lieblingspuppe. Und das ist dann schon wieder nicht mehr so gut, das ist sogar eher verdächtig, denn wer Kinderhand der weiß sicher, was für ein Theater die machen, wenn das Lieblingsstofftier weg ist. Grund zum Aufatmen gibt es sowieso nicht, denn im Kofferraum befinden sich einige Haare und braunrote Flecken auf dem Teppich, mit dem dieser Kofferraum ausgekleidet ist. Das ist so ein blau-grau-meliertes Gewebe, deswegen sieht man die Flecken auch relativ gut. Ansonsten scheint der Kofferraum aber irgendwie gesäubert worden zu sein, von diesem bestialischen Gestank eben mal abgesehen. Das ergibt alles keinen richtigen Sinn. Na, also nochmal, wir haben jetzt ein Auto, das nach Leiche stinkt. Wir haben aber außer ein paar Flecken und ein paar Haaren keine Spuren, außer eben der Lieblingspuppe. Naja, und weil das eben alles so verwirrend ist für die Ermittler, bitten die dann Cindy und George zur Befragung aufs Revier.
0: Denn Cindy soll noch mal erklären, was sie denn da im Kofferraum gerochen hat. Beim Notruf hat sie ja was von einer Leiche erzählt. Bei der Befragung aber behauptet sie, dass sie das ganz anders gemeint hat. Denn es lag wohl ein voller Müllbeutel im Kofferraum. Und in dem waren Pizzareste und sowas. Und da der aber schon so fast drei Wochen im Kofferraum lag, hat das da drin so gestunken. Nämlich wie eine Leiche.
1: Ja, und ich finde das irgendwie auch ganz schön plausibel, weil wenn ich mir vorstelle, es ist Sommer in Florida, es ist brütend heiß. Wenn da Müll im Auto liegt, das beginnt er natürlich schon zu müffeln.
0: Ja, aber genau das glauben die ihr nicht, weil Cindy ist Krankenschwester. Und das wissen die Detectives. Die gehen davon aus, dass Cindy sehr wohl Leichengeruch von Müllgeruch unterscheiden kann. Aber Cindy geht auf diese ganzen Fragen von den Detectives nicht ein und die bleibt einfach dabei, dass sie ihre Enkelin finden will und nicht weiß, was passiert ist. Ja, die Beamten kommen also bei der Mutter nicht wirklich weiter. Und dann will George, also Casey Dad, mit den Ermittlern alleine reden. Und äh, vor denen gibt er dann auch zu, dass ihm nichts Gutes geschwart hat, als er das Auto abgeholt hat. Aber er will einfach nicht glauben, dass seine Tochter ihre eigenen Tochter irgendwas angetan hat.
1: Naja, da stehen ja jetzt viele Vermutungen im Raum, so ein diffuses Gefühl. Aber so richtig weiter sind die Beamten noch nicht gekommen. Was passiert dann?
0: Also Cindy und George dürfen ihre Tochter dann im Gefängnis besuchen und auch das Gespräch wird natürlich aufgezeichnet. Und dieser Besuch beginnt auch recht harmonisch, weil George zum Beispiel gleich am Anfang zu seiner Tochter sagt, dass er sie total gerne in den Arm nehmen würde. Und da wird Casey richtig emotional und ihr kommen die Tränen. Und danach nimmt die Mutter Cindy den Hörer und über was die beiden sich unterhalten, hören wir jetzt.
1: Wer bitte antwortet denn auf so eine Aussage, von wegen, dass die Leute davon ausgehen, dass äh, Kaylee tot ist, mit, ach was, ich meine, jede halbwegs emotional gesunde Person wäre doch da zumindest irgendwie betroffen oder schockiert.
0: Ja, die kommt halt wirklich eiskalt rüber. Und ich glaube, dass die Eltern diese Reaktion natürlich auch völlig irritierend finden. Und die löchern sie ja auch die ganze Zeit. Und fragen sie, na, wie soll das jetzt so weitergehen? Aber Casey wird einfach nur wütend. Und, und dann sagt die so Sachen wie ja, ich kann ja nichts tun und keiner redet mit mir und ich weiß gar nicht, was abgeht und mir wurde alles genommen. Und am Ende warnt sie die Eltern sogar noch, dass das Gespräch ja aufgezeichnet wird und dass sie deswegen nicht frei sprechen kann. Aber ihre Mutter will eine Sache noch wissen, nämlich, ob Casey nicht irgendein Bauchgefühl hätte, sowas wie eine mütterliche Intuition. Und Casey sagt, Kaylee geht es gut und sie ist in Sicherheit. Und ich frage mich, ist das jetzt einfach wirklich dieses Gefühl? Oder weiß sie wirklich, wo ihre Tochter ist?
1: Ja, oder sie will die Beamten, die das Gespräch ja mitverfolgen, an der Nase herumführen.
0: Stimmt, kann natürlich auch sein.
1: Ne? Also, dass sie da schon so einen Plan hat, also mit ihrer ganzen Art und Weise. Mhm. Aber ein anderes Thema, was man sich hierzulande nämlich überhaupt nicht vorstellen kann, ist, dass diese Gefängnisbesuche ja nicht nur aufgezeichnet werden, sondern von der Polizei auch an die Medien herausgegeben werden. Denn in Florida, das muss man wissen, gibt es extrem liberale Gesetze. Und nicht nur das, die Behörden müssen die Öffentlichkeit sogar über den Stand der Ermittlungen informieren. Und zwar bis in die Details.
0: Also ganz anders als bei uns, wo laufende Ermittlungen ja eigentlich nie kommentiert werden.
1: Ja, und das aus gutem Grund. Dieser Fall sorgt in Amerika dann auch tatsächlich für eine ziemlich aufgeheizte Stimmung. Das ist noch sehr diplomatisch formuliert. Man könnte auch sagen, Casey wird gehasst. Ja, weil sie in diesen Videos ja auch so abgebrüht und egozentrisch wirkt. Und weil die Medien sehr reißerisch über den Fall berichten. Wir haben in unserem Podcast die zweifelhafte Rolle der Presse in Amerika ja schon öfter angesprochen. Wer sich da an die vorherigen Fälle erinnert, da war das immer mal wieder ein Thema. Aber hier, in diesem Fall, nimmt das nochmal eine ganz andere Dimension an. Wir haben hier einerseits eine ungeheure Anteilnahme. Dafür ein Beispiel. Es gab eine Suchaktion für Kayleigh, an der sich weit über 4000 Menschen beteiligt haben. Eben weil der Fall in den Medien so präsent war. Gleichzeitig zeichnen diese Informationen der Polizei aber auch ein ziemlich mieses Bild von Casey. Sprich also diese Aufnahmen aus dem Gefängnis und diese mitgeschnittenen Telefonate. Und gerade diese Geschichten greift die Yellow Press, die Boulevardpresse, dankbar auf. Denn, ist ja klar, je krasser eine Person polarisiert, desto besser die Quote oder die Reichweite. Ja, und dann erleben um 2008 die sozialen Medien ihre erste Hochphase. Auf Facebook zum Beispiel gab es eine Gruppe damals, die hieß I Hate Casey Anthony. Also ich hasse Casey Anthony. Und die hatte über 17.000 Mitglieder.
0: Krass, das, hat, also das klingt für mich ja nach einer modernen Hexenjagd an.
1: Genau das war es. Und in dieser aufgeheizten Stimmung wird Casey dann auch noch auf Kaution freigelassen und unter Hausarrest gestellt. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was da auf einmal los war. Jetzt entlädt sich auf einmal der ganze Zorn der Leute und die flippen regelrecht aus. Und der Hass, der richtet sich nicht nur gegen Casey, sondern auch gegen die Eltern, denn bei denen kommt Casey ja einstweilen unter. Es kommt dann sogar zu Prügeleien und der Vater George, der hat richtig Mühe, die Leute da von seinem Grundstück zu vertreiben, die versammeln sich da. Und wie gesagt, Hexenjagd ist das Stichwort, es hätten nur noch Fackeln gefehlt. Aber hört mal selbst.
2: George,
1: der George, der droht hier mit Anzeigen, wenn die Leute nicht verschwinden. Und Cindy, die steht da mit einem Hammer in der Hand, die, die fuchtelt da richtig rum und dann beschimpft die die Leute als Parasiten. Unfassbare Szenen haben sich da abgespielt. Wenn ihr euch genau diese Szene mal angucken wollt, schaut auch gerne in den Doku-Dreiteiler, den es zum Fall Casey Anthony gibt. Den Link packen wir natürlich wie immer in die Shownotes.
0: Die Staatsanwaltschaft bereitet währenddessen die Anklage gegen Casey Anthony vor, obwohl Kaylee ja immer noch vermisst wird. Von ihr fehlt immer noch jede Spur. Aber die Staatsanwaltschaft versucht mit den Ergebnissen der Forensiker nachzuweisen, dass im Kofferraum von Casey's Auto eine Leiche lag. Die sind sich so sicher, dass sie genügend gegen sie in der Hand haben, dass sie Casey Anthony im Oktober 2008 dann wirklich wegen Mordes anklagen. Ohne Leiche.
1: Bei unserem letzten Fall, Drew Peterson, hat man das genau andersherum gemacht. Da hieß es, keine Leiche, keine Anklage. Wer die Folge noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt nachholen. Am besten abonniert und folgt ihr Mordlausch. Dann könnt ihr nämlich auch keine Episode mehr verpassen. Aber zurück zum Thema.
0: Nur wenige Monate später, nämlich am 11. Dezember 2008, nimmt unser Fall dann eine plötzliche Wendung, denn ein gewisser Roy Cronk meldet sich bei der Polizei, weil er einen menschlichen Schädel in einem Waldstück in der Nähe vom Grundstück der Anthonys gefunden hat. Die Rechtsmedizinerin Jan Garavaglia untersucht diese Überreste und es handelt sich wirklich um die Überreste der kleinen Kaylee Anthony. Es gibt also keine Hoffnung mehr, dass die Kleine nochmal auftaucht, denn das kleine Mädchen ist tot. Und wie gesagt, Casey ist ja schon wegen Mord angeklagt. Und jetzt gibt es auch eine Leiche, also besorgen sich die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss und nehmen das Haus der Anthonys unter die Lupe. Die kleine Kelly hat in dem Haus ein eigenes Zimmer und das ist voll mit Winnie-Pooh-Sachen. Winnie-Pooh ist so ein, so ein kleiner zeichentrick -Bär, und der und hat, der hat sein bester Freund das ist, glaube ich, ein Ferkelchen. Ferkelchen genau. genau, und die erleben irgendwelche Abenteuer zusammen. Jedenfalls hat die so ganz viele Sachen und bei den Überresten, das ist nämlich das Wichtige an der ganzen Geschichte, wurde auch eine Winnie-Pooh-Decke gefunden. Wahrscheinlich stammt diese Decke also aus dem Zimmer von Kaylee. Und außerdem findet die Spurensuche noch einen Wäschesack im Haus. In genau so einem lag Kaylees Leiche. Und diese Säcke werden aber immer im Doppelpack verkauft. Im Haus der Anthonys findet sich aber nur noch dieser eine. Ich will jetzt hier auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen und zu viel verraten, denn... Die Details, die besprechen wir noch im Prozess, aber es deutet einiges darauf hin, dass Casey ihre Tochter umgebracht hat.
1: Aber wie gesagt, deutet. Wir reden hier also von Indizien. Und bis es dann zum Prozess kommt, dauert es auch noch eine Weile, denn sowas will ja gründlich vorbereitet werden. Die Presse mag sowas gar nicht, denn wie ich gerade schon erklärt habe, lebt unsere Branche ja von heißen Neuigkeiten und Schlagzeilen. Das muss alles zack, zack, zack gehen. Unsere Kollegin Diane Diamond drückt das so aus.
2: Natürlich mussten die Medien berichten. Und eine Story fand sich jeden Abend. Die Leute wurden täglich gefüttert. Es war eine Art reality seifenoper
1: Nun hat die Öffentlichkeit ihr Urteil bereits gefällt. Casey ist schuldig, in den Augen der Leute ist sie eine kaltblütige Kindsmörderin, die hat ihre Tochter im Wald verscharrt. Anders kann es ja offensichtlich gar nicht sein. Und es gibt auch praktisch überhaupt keine Gegenstimmen, denn klar ist, wer sich damals schützend vor sie gestellt hätte, der wäre gecancelt worden. Ich meine, man hat ja gesehen, was den Eltern von Casey widerfahren ist. Die wurden bedroht und beschimpft und sogar angegriffen. Der Vater, George, der musste sich sogar prügeln. Und die Eltern haben Casey ja noch nicht mal öffentlich verteidigt.
0: Apropos Verteidigung. Casey's Verteidiger ist übrigens Jose Baez. Und eingefleischte True-Crime-Fans kennen den sicherlich, denn... Der Mann ist Strafverteidiger von so bekannten Personen wie Aaron Hernandez oder auch Harvey Weinstein. Der hat also kein Problem mit schwierigen Klienten.
1: Ja, und schwierig ist Casey wirklich. Aber zurück zum Thema. Ein Strafprozess wird in den USA ja von einer Jury entschieden und nicht vom Richter. Deswegen spricht man auch von Geschworenengericht. Jetzt sind aber mittlerweile fast drei Jahre vergangen, bis die Geschworenen einberufen werden. Wir sind also schon im Jahr 2011. Und in der Zwischenzeit haben die Medien eine Welle der Aufmerksamkeit generiert, die man bis dahin eigentlich nur vom O.J. Simpson-Fall so kannte. Der Fall ist im Fernsehen und vor allem in den sozialen Medien, haben wir ja gerade schon erlebt, wirklich überpräsent. Und das macht es folglich extrem schwer, eine unvoreingenommene Jury auszuwählen. Denn wenn du mit Nachrichten zugeschüttet wirst, wie willst du dann noch unparteiisch sein? Also werden die Geschworenen in anderen Landesteilen ausgewählt bzw. einberufen und nach Orlando gebracht. Und da werden sie dann von der Öffentlichkeit komplett abgeschirmt. Die werden regelrecht isoliert. Das ist jetzt für unser Rechtsverständnis eher schwer nachzuvollziehen, aber so läuft das da eben. Wollt ihr mal hören, was einer der Beteiligten dazu sagt? My name is Russ I was a ich bin Russ Hukler,
2: einer der Geschworenen im Fall Casey Anthony. Ich musste weg von meiner Familie und konnte nicht arbeiten. Das war nicht einfach.
0: Übrigens machen die das nicht freiwillig, denn in den USA gibt es ja die sogenannte Jury Duty. Also Geschworene oder Geschworener zu sein, ist ein Pflichtdienst, den der Staat jederzeit von seinen Bürgern verlangen kann. Und wenn man da einberufen wird, muss man vor Gericht erscheinen. Das ist also kein Freizeitspaß. Und am 24. Mai 2011 beginnt dann auch endlich der lang erwartete Prozess und wie immer geht es mit den Eröffnungsplädoyers los. Für die Anklage macht das die Staatsanwältin Linda Drain-Burdick. Und sie macht die Jury auf das seltsame Verhalten und diese zahlreichen Lügen von Casey aufmerksam und erwähnt auch diesen Verwesungsgeruch im Auto der Angeklagten. Wir erinnern uns, ja, dass die Mutter meinte, es würde nach Leiche im Kofferraum riechen. Und natürlich hat die Anklage auch ein Motiv, das sie der Jury präsentieren kann. Und dafür bezieht sie sich auf eine Aussage, die Casey mal während der Schwangerschaft gemacht hat, und zwar hat sie damals einer Freundin erzählt, dass sie ihr Baby gerne zur Adoption freigeben möchte. Aber ihre Mutter soll wohl darauf bestanden haben, dass sie das Kind behält. Casey selbst wollte keine Mutter sein. Das war die Kernaussage der Anklage. Casey wollte ihr altes Leben zurück. Sie wollte Party, Spaß und Freiheit. Ein Leben ohne Kind. Das war ihr Motiv.
1: Ja, und das klingt auch erstmal nach einem nachvollziehbaren Motiv. Und vor allem schürt sowas Emotion. Aber dann ist die Verteidigung an der Reihe. Und das ist der Moment für Jose Baez. Denn der liebt den großen Auftritt. Der ist super charismatisch. Nur seine Aura alleine hilft nicht viel. Er muss ja trotzdem irgendwie erklären, warum seine Mandantin, also Casey Anthony, die Polizei und ihre Eltern belogen hat und 31 Tage lang niemanden über das Verschwinden ihrer Tochter informiert hat. Ja, und das macht er so.
2: Die Antwort ist einfach. Kaylee wurde nie
1: vermisst. Seiner Theorie nach haben George und Casey am Morgen des 16. Juni 2008 auf Kaylee aufgepasst. Doch die ist plötzlich weg. Was ist passiert?
2: Kaylee Anthony, Anthony ist an jenem Tag im Pool der Familie ertrunken. George schrie sie an. Sieh, was du getan hast! Das vergibt dir deine Mom nie. Dafür gehst du den Rest deines Lebens ins Gefängnis.
1: Dieser Bias, der dreht das so, dass Casey ihren Vater George angefleht hätte, ihr zu helfen, und der hat völlig unter Schock das Kind in eine Decke gewickelt und in den Wald geschafft. Seiner Meinung nach war das also ein Unfall, und kein Mord oder Verbrechen oder irgendwas. Ja, und mit so einer steilen These, da zieht Bias der Anklage natürlich den Boden unter den Füßen weg, denn das stellt ja alles auf den Kopf, was man über den Fall zu wissen glaubt. Ja, und was ist jetzt mit den Lügen? Casey's angeblicher Job, Sandy the Nanny. Naja, auch dafür hat Bias eine reichlich spektakuläre Erklärung. Er sagt, Casey wurde zur Lügnerin erzogen, weil nämlich ihr Vater sie sexuell missbraucht habe.
2: Sie war 13, als sie ihn oral befriedigen und danach in die Schule gehen musste, als sei nichts passiert.
1: Die Quintessenz aus dieser Anschuldigung ist ja, dass äh, er sagt, dass ihr ganzes Leben auf einer einzigen großen Lüge aufgebaut sei und die würde dazu dienen, diese jahrelangen Misshandlungen zu decken. Casey könne demnach gar nicht anders als lügen. Ich finde, das ist richtig starker Tobak. Und wie geht man eigentlich mit so einer krassen Anschuldigung um?
0: Na, also dazu müsst ihr erst mal wissen, dass die Eltern von Casey die Anhörungen und die Eröffnungsplädoyers mitverfolgen dürfen, obwohl sie selber als Zeugen auftreten. Der Richter hat das ihnen erlaubt, aber sie auch dazu ermahnt, keinerlei Emotionen zu zeigen. Naja, und das fällt George natürlich unfassbar schwer nach solchen äh, Anschuldigungen. Ja,
1: nachvollziehbarerweise, ne?
0: Absolut. Aber der schlägt sich total gut, denn man sieht wirklich keine einzige Regung in seinem Gesicht. Er guckt so ein bisschen nach unten. und Also er lächelt jetzt natürlich nicht dabei, aber er verkneift sich wirklich jede Reaktion. Und George beschreibt diese besondere, in Anführungsstrichen, Situation übrigens wie folgt.
1: That that
2: Als ich an jenem Tag im Gericht saß und die Thesen dieses Anwalts hörte... Man kann sich vorstellen, wie gern ich aufgestanden wäre und es ihm heimgezahlt hätte.
0: George und Cindy wussten allerdings vorher, dass Caseys Verteidiger einen Coup geplant hat und George zum Sündenbock machen wollte. Und die Staatsanwaltschaft ruft dann auch direkt George als Ersten in den Zeugenstand, denn die wollen ja die Anschuldigung so früh wie möglich aus dem Weg räumen, quasi im Keim ersticken. Staatsanwalt Jeff Ashton fragt George sehr direkt, ob er seine Tochter Casey Anthony jemals sexuell missbraucht hätte. Das weist er sehr deutlich von sich. Außerdem fragt Ashton, ob er zu Hause war, als Kaylee Anthony starb. Auch das verneint George. Und um zu beweisen, dass die Anschuldigungen nichts als Lügen sind, spielt die Anklage noch ein aufgezeichnetes Gespräch zwischen Tochter und Vater vor.
2: Du bist ein toller Dad und ein super Großvater,
0: ganz ehrlich. Ich freue mich über jeden Besuch, aber am wichtigsten für mich bist du. Also ich finde ja nicht, dass ich das so anhört, als hätten Casey und George ein angespanntes Verhältnis.
1: Nee, überhaupt nicht. Und zudem war ja auch dieser angebliche sexuelle Missbrauch auch nie zuvor irgendwann Thema gewesen. Davon hat man ja nie irgendwas mitbekommen.
0: Und im Kreuzverhör spielt der angebliche Missbrauch auch gar keine Rolle mehr. Stattdessen kommt Bice auf ein ganz anderes heikles Thema zu sprechen. Denn nachdem Kellys Leiche gefunden wurde, ist George abgetaucht. Der war fertig mit der Welt und da ist er in einem schäbigen Hotel abgestiegen. Und dort hat er dann versucht, sich mit Schlaftabletten und massig Bier umzubringen. Es gab sogar einen Abschiedsbrief und den muss er jetzt auch noch vor Gericht vorlesen.
2: Ich vermisse meine Kaylee Marie. Meine Familie ist nicht mehr dieselbe. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich nicht mehr getan habe. Sie war doch die ganze Zeit in meiner Nähe. Warum musste sie gehen? Ich liebe dich, Cindy. Ich komme jetzt zu dir, Kayleigh.
0: George sagt selbst, er hatte das Gefühl, versagt zu haben. Aber Bias dreht ihm einen Strick draus. Der behauptet nämlich, er hätte Schuldgefühle, weil er für den Tod des Kindes verantwortlich ist.
1: Ja, was die Verteidigung als Schuldeingeständnis wertet, kann man auch anders sehen. Wir haben es hier mit einem Mann zu tun, dessen Enkelin ermordet wurde. Das sollte man ja nie vergessen. Und derselbe Mann muss einsehen, dass seine Tochter, also Casey, die Täterin sein könnte. Aber ich finde, man erkennt hier ganz gut die Taktik der Verteidiger. Die wollen gar keine Fakten liefern. Die spielen nur mit Emotionen und die würdigen ihre Gegner herab. Die versuchen sie unglaubwürdig zu machen. Ja, Und dem müssen die Anklägerin natürlich was entgegensetzen. Sie glauben, sie schaffen das am ehesten mit Fakten. Wie das? Wir erinnern uns an den Notruf, den Cindy abgesetzt hat, indem sie sagt, in ihrem Auto riecht es, als sei da eine Leiche drin. Das Auto wurde dann ja beschlagnahmt und da hat ja auch der Leichenspürhund angeschlagen. Und dann haben die Kriminaltechniker im Kofferraum einen Fleck auf dem Teppich entdeckt und von diesem Teppich haben sie eine Probe in ein Labor geschickt. Diese Probe wurde dann von einem Experten untersucht, der heißt Apat Vaz und der erforscht chemische Zersetzungsprozesse. Und jetzt wird es technisch. Wenn eine Person stirbt, beginnt der Körper sich zu zersetzen, das ist klar. Dabei entstehen bestimmte Faulgase und die werden von der Umgebung aufgenommen. Also von der Luft, von Textilien und so weiter. Nach Meinung von Apat sind diese Faulgase typische chemische Verbindungen und die kann man identifizieren. Wie hat der Doktor das gemacht? Naja, er hat die Teppichprobe zerteilt und in so ein Reaktionsgefäß gegeben. Das ist eine sehr komplizierte Apparatur. Ich könnte die selber nicht erklären, aber ich bin ja auch kein Chemiker. In dieser Apparatur wurde das Gewebe verdampft und die Gase, die dabei entstanden sind, die hat er mit dem sogenannten Massenspektrometer analysiert. Damit konnte er dann erkennen, welche chemischen Bestandteile sich in der Probe befunden haben. Das Ergebnis dieser Analyse kann sich Wars nur so erklären, dass sich im Kofferraum von Casey's Auto eine Leiche befunden hat. Und im Zeugenstand sagt er dann auch genau das aus. Nun ist damit aber nicht bewiesen, dass es sich dabei um Cayleys Leiche gehandelt hat. Gut, ich meine, welche Leiche sonst? Aber hier wird ja der Mord an Cayley verhandelt und von der wurden auch Haare im Wagen gefunden und die konnten mittels DNA-Abgleich auch eindeutig ihr zugeordnet werden. Diese Haare zeigen dunkles Band dicht an der Haarwurzel. Forensiker nennen sowas Verwesungsband. Denn sowas findet man eben nur an Körpern, die sich zersetzen. Und daraus folgern die, dass wenn man gase die auf eine Leiche hindeuten, chemisch nachweisen kann und man findet Kayleys Haare mit eindeutigen Verwesungsmerkmalen in dem Wagen, dann heißt das eben auch, dass sich in dem Wagen die Leiche von Kaylie befunden hat. Gut, aber wie oder woran ist das Mädchen nun gestorben? In einem Mordprozess ist das ja eine nicht gerade unerhebliche Frage. Und die Antwort darauf liefert wiederum dieser Dr. Waas. Denn der hat bei seiner Analyse auch Chloroform festgestellt. Und Chloroform entsteht unter anderem bei Zersetzungsprozessen, aber wie er sagt, nicht in so einer Konzentration, wie sie eben in dem Wagen festgestellt wurde. Und mit Chloroform kann man ja auch Menschen betäuben.
0: Ja, ich glaube, viele kennen das auch aus Krimis. ne? Wenn der Täter sich von hinten anschleicht und dem Opfer dann so einen Lappen ins Gesicht drückt und zack ist das Opfer bewusstlos.
1: Ja, genau so. Die Staatsanwaltschaft glaubt nämlich, Casey hat ihre Tochter betäubt, damit die auf etwas erträglichere Weise, in Anführungsstrichen, stirbt. Dafür spricht auch was anderes. Die Ermittler haben den Computer der Antonys untersucht, vor allem den Suchverlauf des Browsers. Ja, Und da stand was? Chloroform herstellen. Das sind natürlich schwerwiegende Indizien, die gegen die Unfalltheorie sprechen. Und da gibt es noch mehr.
0: Absolut, denn den wichtigsten Beweis soll die Rechtsmedizinerin Jan Garavaglia liefern. Sie hat ja die Überreste von Kaylee untersucht.
1: Und da waren ja praktisch nur noch Knochen, ne? da war ja überhaupt kein Gewebe mehr, keine, keine Haut, gar nichts.
0: Ganz genau. Und sie hat aber am Schädel der Kleinen ein Klebeband festgestellt. Und dieses Klebeband hat den Kiefer und den Unterkiefer zusammengehalten. Das ist aber absolut ungewöhnlich, weil das Gewebe, hast du ja gerade gesagt, das war ja schon alles zersetzt.
1: Also hat dieses Klebeband sozusagen auf dem nackten bloßen Schädel geklebt, auf dem nackten Knochen.
0: Ja, und wenn dieses Klebeband da nicht gewesen wäre, dann hätte sich der Unterkiefer vom Rest des Schädels gelöst. Und dieses Klebeband ist für die Anklage der Beweis für Mord. Denn wenn es ein Unfall gewesen wäre, warum hatte dann die kleine Kaylee Klebeband im Gesicht? Die Theorie der Anklage ist also, dass Kaylee das Klebeband über Mund und Nase geklebt wurde, damit sie keine Luft mehr bekommt und erstickt. Und um das für die Jury anschaulich zu machen, präsentiert die Anklage eine Animation. Da wird also auf einem riesigen Bildschirm im Gerichtssaal ein Bild von Kaylee zusammen mit ihrer Mom eingeblendet. Und die Kleine sieht auf dem Bild auch richtig glücklich aus – und dann verblasst aber dieses schöne Bild und blendet dann langsam über zu dem nackten Schädel von Kaylee. Das, was in diesem Waldstück gefunden wurde. Und auf diesem Schädel ist dann über Mund und Nase dieses Klebeband eingeblendet. Und ich meine, wir wissen ja, dass die dass die Anklage oder auch die Verteidigung eine Show halt abziehen muss für die für die Geschworenen, damit das halt auch Eindruck macht. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall Eindruck hinterlassen hat, für John Garavaglia spricht aber auch noch eine andere Sache vom Mord, nämlich die Art und Weise, wie die Leiche entsorgt wurde. Die Leiche von der kleinen Kaylee wurde nämlich in Plastiksäcken verpackt und dann in einem sumpfigen Waldstück versteckt.
1: Ja, und das ist nun wirklich eine sehr, sehr sonderbare Situation, weil ich meine, wenn ich mir das vorstelle, auf tragische Art und Weise kommt das eigene Kind ums Leben, das ist schlimm genug, aber wirklich, ey, dann packe ich das nicht noch in Müllsäcke und verscharre es da irgendwo im Wald. Also da gäbe es 10.000 Möglichkeiten. Und da hat äh, diese Rechtsmedizinerin meiner Ansicht nach total recht, das wirkt absolut sonderbar, so werden eigentlich Leichen entsorgt nach einem Mord. Und wenn man dann all diese Indizien zusammenführt, dann wird laut der Anklage eben auch klar, wie der Mord abgelaufen ist. Und zwar hat Casey ihre Tochter zunächst mit Chloroform betäubt, und dann hat sie Kaylee dieses Gewebeband, von dem Gollner gerade erzählt hat, über Mund und Nase geklebt. Und so konnte die Kleine eben nicht mehr atmen und ist dann erstickt. Anschließend hat sie Kaylee in deren Lieblingsdecke, diese Winnie-Pooh-Decke, gewickelt. Sie in einen Wäschesack und dann in mehrere Müllbeutel gesteckt. Dann hat sie sie in den Kofferraum ihres Wagens gelegt. Danach ist sie zu ihrem Freund gefahren und irgendwann erst in der Folgezeit zu dem Waldstück in der Nähe ihres Elternhauses und dort als sie die Leiche dann im Gestrüpp versteckt. Bleibt nur eine Frage offen. Warum musste sie ihre Tochter überhaupt umbringen?
0: Ja, das ist die Frage der Fragen. Und im Eröffnungsplädoyer hat die Staatsanwältin ja auch schon Caseys Motiv mal erwähnt. Und zwar wollte Casey ihr altes Leben zurück. Sie wollte keine Mutter mehr sein. Und diese Theorie soll ihr Freund Tony Lazaro beweisen. Wir erinnern uns, Casey hat die 31 Tage, bis Kaylee vermisst gemeldet wurde, bei ihrem Freund verbracht. Bei diesem Tony Lazaro. Der 16. Juni war der Tag, an dem Kaylee, also die Kleine, das letzte Mal gesehen wurde. Und an diesem besagten Tag ist Casey zu Tony gefahren. So, laut seiner Aussage hat sie sich an dem Tag völlig normal verhalten. Sie schienen Völlig sorgenfrei und glücklich und ihm ist überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass die Kleine verschwunden ist. Witzigerweise hat sie ihm die Geschichte mit der Kindesentführung durch die Nanny nicht aufgetischt. Und die Anklage will jetzt zeigen, dass Casey Anthony nicht mal ansatzweise getrauert hat. Ganz im Gegenteil, sie war erleichtert, wie befreit, weil die Tochter nicht mehr da ist. Und Tony Lazaro, der stützt dieses Bild, weil er und sein Mitbewohner, die beiden sind DJs und die veranstalten jeden Freitag eine Party und Casey war immer dabei. Und da zeigt die Anklage ähm, Fotos von Casey beim Feiern und auf einem Bild sieht man sie ganz eng mit einer anderen Frau zusammen auf einem Podest tanzen und auf einem anderen, da lacht sie total ausgelassen. Das Fatale an diesen Bildern ist aber, dass die Tochter zu diesem Zeitpunkt bereits tot ist. Und naja, diese Bilder erregen natürlich Aufsehen, denn Casey kommt ja rüber wie eine junge, ungebundene Frau, die ist total unbekümmert, die feiert. Und außerdem gibt es noch ein anderes Foto von Casey und zwar ähm, sieht man darauf ihr neuestes Tattoo und der Tätowierer wird in den Zeugenstand gerufen, der soll das nämlich bestätigen, dass Casey sich Bella Vita, was auf Italienisch das schöne Leben bedeutet, ähm, bei ihm hat stechen lassen und das war auch, nachdem die kleine Tochter von ihr schon verschwunden war beziehungsweise schon tot war.
1: Um das nochmal festzuhalten, die Tochter ist verschwunden und nachdem die Tochter verschwunden ist, ganz egal, ob Casey jetzt irgendwas mit diesem Verschwinden und mit ihrem Tod zu tun hat, aber danach ist die zum Tätowierer gegangen und hat sich Bella Vita, das schöne Leben, stechen lassen. Das ist wahr.
0: Ja, das ist genau so ist es. Und dieses Bild sehen ja die Geschworenen, also die haben halt wirklich den, den Beweis vor ihren Augen.
1: Jedenfalls den Beweis für das, was die was die Anklage behauptet, nämlich dass die Tochter für sie eine Last gewesen ist.
0: Aber das ist halt das Motiv. Ne? Das
1: ist definitiv ein Motiv. Das, das kann, man, das kann man nicht anders sagen. Der Verteidiger Jose Baez, der sieht das Ganze allerdings anders. Denn der wird nicht müde zu beteuern, dass Casey unschuldig ist. Das ist jedenfalls, was er in der Öffentlichkeit sagt. Denn hinter den Kulissen sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da versucht er nämlich mit der Staatsanwaltschaft zu verhandeln. Und zwar will er auf fahrlässige Tötung plädieren. Denn dann wäre Casey Anthony zwar immer noch schuldig am Tod ihrer Tochter, aber sie wäre eben keine Mörderin. Und ja, 30 Jahre Gefängnis auf fahrlässige Tötung sind ja immer noch besser als die Todesstrafe, die sie äh, andernfalls erwartet hätte. Das ist jedenfalls die Überlegung von Jose Baez. Nun will aber Casey von diesem Deal mit der Staatsanwaltschaft überhaupt nichts wissen. Die lehnt das komplett ab. Die scheint sich also ihrer Sache wirklich sehr sicher zu sein.
0: Na ja, Oder sie hat einfach völlig die, den Blick für die Realität verloren.
1: Das kann auch sein. Wie auch immer, für Bias bedeutet das nun, dass er bei seiner Strategie bleiben muss. Das heißt im Klartext, wenn die Anklage mit vermeintlichen forensischen Fakten auftrumpft, ja, dann muss er versuchen, die zu torpedieren. Und das macht er auch.
2: Zum Thema Kriminaltechnik. Die Staatsanwälte führen sie an der Nase herum. Alles sei wissenschaftlich belegt. Doch das ist nichts als Fantasie. It's a fantasy of forensics.
1: Er nimmt sich dann der Reihe nach ein Indiz nach dem anderen vor und stellt es in Frage. Der starke Geruch in Caseys Auto stammt angeblich nur von dem vollen Müllsack, den Caseys Mutter entsorgt hat. Wir erinnern uns, als Katie verschwindet, ist es Sommer in Florida und damals stand ja das Auto wochenlang auf dem Abschlipphof. Und so ist der Müll eben vor sich hingegammelt, sagt Bias. Aber Moment mal. Es war doch Caseys Mutter Cindy, die den Notruf gewählt hat. Und die sagte doch, im Auto rieche es, als liegt da eine Leiche drin. Hört noch mal hin.
2: Wrong.
1: Like Im Zeugenstand sagt sie auf Nachfrage dann aber, dass sie wusste, dass der Gestank vom Müll stammt. Und sie hat das wohl nur so drastisch formuliert, damit die Polizei auch wirklich kommt. Ich kann das verstehen, denn wenn die Enkelin vermisst wird, dass man da vielleicht auch mal eine drastischere Formulierung nimmt, äh, um sicherzugehen, dass jetzt auch wirklich jemand kommt, hm, kann man verstehen. Und was den Geruch betrifft, ich selbst bin mal nach einem Sommerurlaub zurück nach Hause gekommen und ich hatte wohl vorher vergessen, den Müll runterzubringen. Und ich kann euch sagen, den Geruch werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Ich hatte auch gedacht, dass wir hier irgendwie da so eine Leiche versteckt hatten. Aber Spaß beiseite. Es geht dann noch um die Sucheinträge während der Befragung und auch dazu bekennt sich Cindy. Wir hören mal, wie Verteidiger Bias sie dazu befragt.
2: Do you recall,
1: haben Sie je nach
2: Chloroform gesucht? Ja, ich wollte eigentlich nach Chlorophyll suchen und dann stand da plötzlich Chloroform.
1: Sie sagt dann mal später in einem Interview, dass sie nur die ersten Buchstaben in das Suchfeld eingegeben hat und durch diese vervollständigen Funktion hat es dann wohl Chloroform angezeigt. Ja gut, das Problem an der Sache ist aber, zu dem Zeitpunkt, als die Seite im Internet aufgerufen wurde, war Cindy laut Zeiterfassung bei der Arbeit. Die ist ja Krankenschwester. Da gibt es halt Stempeluhren, ne? Und die Staatsanwältin hakt dann im Kreuzverhör auch nach, aber Cindy beharrt darauf, dass sie zu Hause war und die Suchanfrage selbst gestellt hat. Das ist natürlich eine glasklare Lüge und auch eigentlich völlig inakzeptabel. Aber klar, es geht hier um das Leben ihrer Tochter und da kann man das vielleicht auch nachvollziehen und insofern hat da die Staatsanwaltschaft dann auch äh, ein bisschen Nachsehen mit ihr.
0: Ja, ich kann das auch absolut verstehen, dass man das eigene Kind schützen will, Ähm. Dann ist Bias wieder dran und der nimmt sich als nächstes den Verwesungsexperten Arpad Vars vor. Du hattest das ja vorhin schon so schön erklärt, was der macht. Deswegen mache ich es mal kurz. Vars ähm, hat ja vor Gericht ausgesagt, dass er die Faulgase, die beim Verwesungsprozess entstehen, nachweisen kann und seiner Meinung nach hat sich im Kofferraum von Casey's Auto eine Leiche befunden. Zu denen ist das Sonnenklar. Aber Caseys Anwalt stellt die Glaubwürdigkeit von Apat Vas komplett in Frage und ähm, dafür stellt er ihm bloß eine simple Frage und die will ich euch nicht vorenthalten.
2: Der Großteil Ihrer Aussagen hat mit Chemie zu tun. Stimmt. Sie sind kein Chemiker. Was sind Sie gleich nochmal? Anthropologe.
0: Ja, ich finde diese Frage ziemlich gerissen von Bias. Ne? Der ähm, Arpad war's. der hat sein berufliches Leben dieser Arbeit gewidmet. Und dann kommt halt ein skrupelloser Anwalt um die Ecke und verhöhnt ihn. Und das hat ganz schön gesessen. Denn der sagt halt, sie sind überhaupt nicht in der Lage, das wissenschaftlich zu belegen, weil sie halt ihren, ihren Doktor in einem ganz anderen Studienfach haben. Aber ich persönlich finde nicht, dass der... Also ich meine, wenn du forschst, dann forschst du. Du musst jetzt nicht unbedingt dein PhD in Chemie haben, nur halt um die Erlaubnis zu bekommen, in, in so einem Thema zu forschen. Also
1: Absolut. ich Das ist eigentlich ein, ein billiger Taschenspielertrick, den dieser äh, Bias da angewendet hat, ne? Ja, das um ihn da trifft. irgendwie als Experte dann zu diskreditieren.
0: Ja, und es klappt ja offensichtlich auch. Der braucht noch nicht mal einen anderen Experten zu befragen, der die Theorie von was entkräftet oder so. Der hat einfach nur die Glaubwürdigkeit und seine Expertise in den Dreck gezogen.
1: und Genau, allein äh, aufgrund seines Studienabschlusses ne? oder weil er halt äh, genau. ein Experte auf einem vermeintlich anderen Feld ist. Aber das haben wir ja schon ein paar Mal erlebt oder in diesem Fall festgestellt, dass der Bias gar nicht so sehr irgendwie mit Fakten hantieren will. Das ist ihm gar nicht so viel wert. Dem geht es da um die Emotionen und auch um darum, Leute ein bisschen lächerlich zu machen. Das ist wirklich seine Methode. Das werden wir auch noch in anderen Fällen erleben. Und er nimmt da keine Rücksicht auf Verluste. Das merkt man auch, wie er mit dem Zeugen umgeht, der damals Kayleys sterbliche Überreste entdeckt hat. Das ist ja dieser Roy Kronk, so ein Vermessungsingenieur. Und der hatte schon im August 2008 diese Überreste entdeckt. Der hat damals dreimal hintereinander die Polizei verständigt, aber die haben zuerst gar nicht reagiert und dann haben sie aber nur oberflächlich gesucht und nichts gefunden. Wohlgemerkt, das war die Zeit, als noch die große Suche nach Kelly lief. Und Ich finde, man muss jetzt kein Nobelpreisträger sein, um eins und eins zusammenzurechnen. Hallo, ein Mädchen wird vermisst und dann entdeckt einer Leichenteile, aber die Polizei reagiert nicht? Ja, im Dezember 2008 hat er dann jedenfalls erneut bei der Polizei angerufen und diesmal haben sie die Überreste dann auch sichergestellt. Bravo, das ist eigentlich ein ermittlungstechnisches Fiasko. Aber zurück zur Verhandlung, der Beiß fragt den Zeugen dann, sie geben an, dass sie einen Stock in die Augenhöhle des Schädels steckten, um ihn anzuheben. Und ja, und da wird dieser äh, Roy Kronk ganz kleinlaut. Und er sagt, ja, und das tut mir auch leid, aber ich wusste ja nicht, was es war und dieses kleine Bekenntnis hat der Verteidigung natürlich gereicht, um zu sagen, hey, guckt her, der Fundort ist verunreinigt, dieser Kronk hat den Schädel bewegt, damit kann er als Beweismittel nicht mehr gelten. Vor allem aber kann der Bias mit diesem Schachzug nun das zentrale Beweisstück der Anklage ins Visier nehmen.
0: Und das ist nämlich das Klebeband. Das ist ja für die Staatsanwaltschaft quasi die Tatwaffe. Wir erinnern uns, die Theorie der Anklage ist … Casey hat ihre Tochter mit Chloroform betäubt und sie dann mit Klebeband geknebelt. Und daran soll die kleine Kaylee erstickt sein. Und Casey's Anwalt Bias lässt den Pathologen Dr. Werner Spitz aussagen. Der ist ein renommierter Rechtsmediziner, der schon im Mord an John F. Kennedy zum Beispiel und im O.J. Simpson Prozess ermittelt hat. Und der hat für die Verteidigung eine zweite Autopsie durchgeführt und auch das Klebeband etwas genauer unter die Lupe genommen. So. Und seine Meinung ist, dass man unmöglich sagen könne, wo genau sich dieses Klebeband befunden hat. Wohingegen ja die Anklage überzeugt davon ist, dass das Klebeband auf Mund und Nase war. Und die Leiche der kleinen Kaylee, die war ja schon zersetzt. Und an den Knochen wurden nirgends Kleberückstände gefunden. Und am Klebeband selbst wiederum wurden nirgendwo Hautrückstände gefunden. Und seine Schlussfolgerung, die hören wir uns mal an.
2: If there is wenn es eine feste Verbindung zwischen Klebeband und Haut gegeben hat, dann müsste DNA daran anheften.
0: Spitz sagt halt damit, dass wenn dieses Klebeband die Tatwaffe gewesen wäre, dann hätte man DNA des Opfers auf der Klebeseite finden müssen und man hätte DNA des Täters auf der Außenseite finden müssen. Spitz hat aber keine DNA gefunden und für ihn ist das Klebeband somit kein stichhaltiges Beweismittel. Und dann nimmt Spitz auch noch seine Kollegin Dr. Garavalia auf die Schippe. Sie ist ja die Rechtsmedizinerin der Anklage und er stellt ihre fachlichen Qualitäten in Frage.
1: Ja, das sind ja dann dieselben Methoden, wie sie auch dieser Jose Bias dann verwendet. Der mag es ja auch, andere Leute durch den Kakao zu ziehen. Offensichtlich haben die sich abgesprochen.
0: Ja, denselben Gedanken hatte ich auch. Vielleicht sind die ja auch einfach sehr gute Freunde. Ähm, Spitz sagt halt, dass die Garavalia bei ihrer Autopsie geschlampt hätte, weil sie nämlich den Schädel nicht geöffnet hat. Und die Rechtsmedizinerin kontert den Vorwurf aber und sie erklärt das so, dass man den Schädel nur öffnet, wenn man das Gehirn entnehmen will. Das war aber bei Kaylee schon längst zersetzt. Da waren ja nur noch Knochen. Und wenn man sich das Innere des Schädels ansehen will, kann man das einfach durchleuchten. Da schnappt man sich eine Taschenlampe und dann leuchtet man durch die Augenhöhle und dann kannst du das wunderbar sehen. Dr. Spitz hat aber den Schädel geöffnet und die Konsequenz war, dass der Schädel in tausend Teile zerfallen
1: ist. Ja, und damit wird dann natürlich auch eine dritte Autopsie unmöglich, mal davon abgesehen, dass das wirklich ein absolut unnötiges Manöver gewesen ist von diesem Spitz.
0: Ja, stimmt. Aber zurück zur Verhandlung. Laut Spitz würde ein Erstickungstod im Inneren des Schädels signifikante Verfärbungen verursachen. Er konnte aber bei der Autopsie in Kayleys Schädel keine Verfärbung feststellen. Und deswegen stellt er die Theorie der Anklage in Frage. Er sagt, man kann nicht wissenschaftlich belegen, dass Kaylee erstickt wurde. Geschweige denn mit einem Klebeband.
1: Ja, also wir sehen schon, es fällt den Verteidigern gar nicht so schwer, die Indizien zu entkräften oder zumindest Zweifel daran zu sehen. Was den Verteidigern aber tatsächlich Schwierigkeiten bereitet, ist Casey selbst bzw. deren Verhalten. Wir erinnern uns, die Videos aus dem Gefängnis und die Telefonate, das klang ja alles nicht nach einer besorgten oder irgendwie trauernden Mutter. Ja, und dann noch diese Fotos, auf denen Casey im knappen Kleidchen lassiv tanzt, das wirkt alles genau so, wie es die Anklage behauptet. Casey wollte kein Kind und deswegen musste Kaylee sterben. Ja, und dieses Image von Casey ist für Jose Baez natürlich äußerst schlecht. Was macht der Verteidiger also? Ja, der dreht den Spieß einfach um und fragt die Freunde, ob sie Casey als gute Mutter kennengelernt haben. Und siehe da, das bejahen sie. Keiner hat nämlich je irgendeine Art der Vernachlässigung oder sogar irgendeine Art von Misshandlung bei Kaylee bemerkt. Ja, und durch diese Aussagen der Freunde kann er dann auch das vermeintliche Motiv in Frage stellen, nämlich dass Casey ja gar keine Kinder wollte. Ganz im Gegenteil, er sagt... Die Mutterrolle ist Casey viel einfacher gefallen als anderen Alleinerziehenden. Warum? Ja, sie lebt ja bei ihren Eltern. George und Cindy waren ja immer für Kaylee da. Warum also hätte Casey Kaylee loswerden wollen? Also der Beiß pocht darauf, Casey ist unschuldig. Und er geht immer wieder auf die Geschworenen zu und das wortwörtlich, also der geht wirklich immer wieder auf die zu und guckt ihnen in die Augen. Und dann fragt er sie, wie logisch ist unter solchen Umständen der Vorwurf des Mordes?
0: Und damit ist die Beweisführung dann abgeschlossen und jetzt sind die Schlusspädoyers an der Tagesordnung. Und ich würde sagen, wir hören mal in das der Anklage rein.
2: Die Indizien in diesem Fall belegen zweifellos,
1: dass Casey Anthony einen inneren Konflikt austrug. Das Leben, was sie sich wünschte, war nicht das, mit dem sie zurechtkommen musste. Sie beschloss
2: daher, ihr Kind zu opfern.
0: Und die Staatsanwältin Linda Burdick, die stellt dann noch eine wichtige Frage in den Raum, nämlich, wer profitiert denn überhaupt davon, dass Kaylee tot ist? Und dann zeigt sie wieder die Bilder von Casey, sie auf einer Party sichtlich ausgelassen beim Tanzen und auch das Bild ihres neuen Tattoos, Bella Vita, schönes Leben. Und Burdick sagt, da haben sie die Antwort. Und danach ist die Verteidigung dran.
2: How did she die? Wie ist sie gestorben? Wann und wo ist sie gestorben? Gibt es auch nur einen Beweis für den Ort, an dem Kaylee starb? Nein.
0: Und da ein Bild nun mal mehr sagt als tausend Worte, hat auch die Verteidigung ein Bild vorbereitet. Und auf dem sieht man die kleine Kaylee von hinten, die Hand an der Terrassentür und sie ist gerade dabei, die Tür zu öffnen. Im Garten dahinter ist der Pool und in dem ist sie laut Verteidigung ertrunken. Sie ist durch die Tür zum Pool gegangen. Die Poolleiter war nicht gesichert. Deswegen konnte Kaylee einfach in den Pool klettern. Und dann ist sie dort ertrunken.
2: Es war ein Unfall mit außergewöhnlichen Folgen. Sie müssen nun eine Entscheidung treffen.
1: Was mich damals überrascht hat, der ganze Prozess hat nur 33 Verhandlungstage gebraucht. Das ist verhältnismäßig wenig, gerade wenn es sich um einen Indizienprozess mit vielen Zeugen handelt. Das ganze Verfahren dauerte also insgesamt keine zwei Monate. Nur mal zum Vergleich, der scott peterson fall der wurde fünf Monate lang verhandelt. Und da gab's ja im Prinzip gleiche Voraussetzungen. Die Geschworenen ziehen sich dann jedenfalls zur Urteilsfindung zurück. Und auch die sind von der schnellen Sorte. Nicht mal elf Stunden dauern die Beratung. Dann wird dem Richter das Urteil zur Begutachtung überreicht. Und als er das liest, kann er, wie er danach auch selbst gesagt hat, seinen Augen nicht trauen, aber hört mal selbst.
0: Wir, die Geschworenen, befinden die Angeklagte des Mordes für
2: nicht schuldig.
1: Und das Krasse ist, Casey Anthony wird nicht nur des Mordes für unschuldig befunden, nee, die wird in allen drei zentralen Anklagepunkten freigesprochen. Und am Ende wird sie nur wegen Falschaussage und Behinderung der Polizeiarbeit verurteilt, da geht es um insgesamt vier Jahre Haft, weil das waren wohl vier Fälle und für, für auf jeden einzelnen Fall stand ein Jahr Haft, also vier Jahre. Aber da sie ja schon über drei Jahre in Untersuchungshaft saß, muss sie am Ende nur noch zehn weitere Tage absitzen. Tja, und das kann selbst der Richter in dem Fall, Belvin Perry heißt der, das kann er nicht fassen. I ich war überrascht. Ich hielt die Beweislast für ausreichend, um sie zumindest der fahrlässigen Tötung schuldig zu sprechen. Ja, und wenn selbst so ein erfahrener Richter überrascht ist und schockiert, wie reagiert denn dann bloß die Öffentlichkeit auf das Urteil?
0: Also in diesem Fall sind die Leute absolut fassungslos. Mehr noch, die sind, die sind sauer. Für die Medien und die Öffentlichkeit ist das Urteil ja, ein Skandal, könnte man sagen. Und die Wut der Menschen, die richtet sich auch nicht nur gegen Casey, sondern auch gegen die Geschworenen selber. Die bekommen E-Mails mit fiesen Beleidigungen und sogar Morddrohungen.
1: Na gut, aber es heißt ja auch im Zweifel für die Angeklagte.
0: Ja, das stimmt. Und wenn die Anklage die Jury nicht überzeugen konnte, na, dann ist das halt das Urteil. Der Staatsanwalt Jeff Ashton, der hat übrigens eine ganz eigene Theorie, weswegen die Wahrnehmung der Jury und die der Öffentlichkeit so weit auseinanderliegen. Und das hat mit der Geschworenenauswahl zu tun.
1: Das hatten wir ja vorhin schon erklärt. Die Geschworenen wurden ja sogar nicht in Orlando ausgewählt, sondern die wurden ja aus anderen Landesteilen herbeigebracht. Ne? Also die wurden ja wirklich äh, importiert sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Aber die Medien haben den Fall auch von Anfang an im Fernsehen ausgeschlachtet. Jeder wusste über den Fall Bescheid. Und jeder hatte schon sozusagen ein Urteil gefällt. Und wenn jetzt nun jeder schon Casey Anthony kennt, na, wer bleibt denn dann überhaupt noch übrig?
2: Leute, die zwar die Sachlage
1: kannten, sie aber trotzdem für unschuldig hielten. Und wie sollte man die vom Gegenteil überzeugen? Ja, dass der Staatsanwalt äh, nach so einem Freispruch natürlich frustriert ist, das ist absolut verständlich. Gollner hat es ja auch gerade erzählt, dass auch die Öffentlichkeit absolut außer sich gewesen ist. Und vor allem, weil... Casey ja bis heute frei herumläuft. Ähm, ihr fragt euch vielleicht auch, wenn Casey Anthony nicht im Gefängnis gelandet ist, was macht sie denn dann heute? Das war erstmal gar nicht so leicht herauszufinden. Es war so, dass sie nach ihrer Freilassung zunächst mal abgetaucht ist. Sie musste dann aber wegen einem anderen Fall, da ging es um Scheckkartenbetrug, musste sie für ein Jahr auf Bewährung in so eine offene Einrichtung. Die Journalistin Diane Diamond hat sie dann da irgendwie aufgespürt. Das war wohl so eine, so eine christliche Einrichtung. Da ist sie dann aber geflohen, weil sie eben dort immer wieder von Journalisten aufgespürt wurde. Und sie hat auch Todesdrohungen erhalten. Und deswegen hat man sie aus dem Melderegister für Straftäterinnen rausgenommen. So, und dann hat Jahre später, 2017, die Presseagentur Associated Press eine Reihe von Exklusivinterviews mit ihr geführt. Aber ehrlich gesagt, die sind nicht besonders erhellend. Und an ihrem Standpunkt hat sich auch überhaupt nichts geändert. Sie gibt sich auch überhaupt nicht geläutert oder irgendwie reumütig oder irgendwas. Wofür auch? Natürlich könnte man sagen, sie ist ja freigesprochen worden. Also wo, weswegen sollte sie Reue zeigen? Aber klar, so ein Verhalten trägt da nicht unbedingt dazu bei, dass ihr die Sympathien jetzt auch im Nachhinein irgendwie entgegenschlagen. Klar ist nur so viel. Richtig froh wird Casey Anthony im Leben bestimmt nicht mehr. Wer die Interviews nachlesen will, den Link dazu packe ich in die Shownotes.
0: Worüber wir ja in dem ganzen Theater um Schuld und Unschuld und Tod im Pool und Chloroform und so noch gar nicht gesprochen haben, ist, was denn womöglich wirklich passiert ist.
1: Ja, aber da gibt es eine recht plausible Theorie und die stammt von George Anthony, also von Kayleys Großvater. Denn der hält es für absoluten Unsinn, dass Kaylee ertrunken sein soll. Und er sagt auch, wenn Kaylee tatsächlich was zugestoßen wäre, dann hätte Casey ja auch einfach den Notruf wählen können. Für so anständig hält er seine Tochter dann noch. Also die Unfalltheorie, die ergibt für ihn überhaupt keinen Sinn.
0: Nee, denn er denkt nämlich an was ganz anderes. Denn Kaylee war seiner Aussage nach immer kerngesund. Aber irgendwann hat sie plötzlich 10, 12 Stunden am Stück geschlafen. Und George meint auch, dass das Mädchen plötzlich dunkle Augenränder gehabt hat. Und das war vorher nicht so.
1: Und ganz ehrlich, sowas ist bei einer Zweijährigen auch sehr ungewöhnlich. Also, dass sie 10, 12 Stunden am Stück schläft und dann noch diese dunklen Augenränder. Der George denkt, Casey hat ihrer Tochter vielleicht Schlafmittel gegeben, damit sie in Ruhe ihren Dingen nachgehen konnte, also Party machen und so. Von welchen Medikamenten sprechen wir hier? Frei erhältliche und illegale. Sachen wie Xanax. Wie nennt man Xanax noch? Um das mal kurz zu erklären: Sani ist der Slangbegriff für Xanax. Das ist ein starkes Beruhigungsmittel. Und Sani the Nanny, das ist vielleicht klar, was das bedeutet. Also Kayleys Kindermädchen war keine puerto Frau, sondern ein Beruhigungsmittel. Und wenn man das falsch dosiert, und ehrlich, bei Kindern kann man sowas nur falsch dosieren, tja, dann vielleicht ist Kaylee einfach nicht mehr aufgewacht.
0: Diese Theorie gibt es übrigens nicht exklusiv nur in diesem Fall. Im sicher noch viel berühmteren Fall Maddie McKenna ist das nämlich auch ein Thema.
1: und Plausibel ist es allemal, zumal es in den USA ja seit Jahren krasse Probleme mit Medikamentenmissbrauch gibt.
0: Übrigens hatte auch dieser Fall eine Gesetzesanpassung zur Folge. In Florida macht sich jetzt nämlich jeder strafbar, der nicht umgehend meldet, wenn sein Kind vermisst wird. Und allein darauf stehen nun bis zu 20 Jahre Gefängnis.
1: Ja, das macht leider äh, die kleine Kaylee Anthony nicht mehr lebendig. Und äh, im Falle von Mord greift so ein Gesetz natürlich auch nicht. <lacht>
0: So, das war's für diese Woche bei Mordlausch. Und wenn ich richtig mitgezählt habe, war das schon unser zweiter Fall, bei dem eine Frau auf der Anklagebank saß, oder?
1: Ganz genau. In unserer allerersten Folge wurde ja Jodie Arias wegen dem kaltblütigen Mord an ihrem Ex-Freund angeklagt. Ja, und heute haben wir dann über Casey Anthony berichtet, die aber unschuldig gesprochen wurde.
0: Und wenn ihr noch mehr Fälle mit weiblicher Hauptbesetzung am TV sehen wollt, kann ich euch übrigens die Doku-Reihe Killerfrauen ans Herz legen. Die läuft ab dem 30.06. immer mittwochs um 22.15 Uhr auf TLC. Um was geht es denn nächste Woche beim Mordlausch?
1: Nächste Woche geht es unter anderem um den freundlichen Nachbarn von nebenan, der erst seine Frau mit einer Kollegin betrügt und im Anschluss die gesamte Familie umbringt. Wir schauen also auf das Phänomen der Familienauslöscher. Wir würden uns also sehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn ihr wieder einschaltet – und bis dahin, lasst uns doch gerne Feedback da, abonniert uns, liked uns, bewertet auch den Podcast, erzählt euren Freunden davon, euren Freundinnen und ja, fiebert weiter mit uns mit bei Mordlausch. Nähere Infos findet ihr auch auf tlc.de slash podcast und unter tlc.de slash true-crime. Also dann, bis nächste Woche.